1: card show. And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis.
2: Moin, moin, Gude, ähm, um, Bonsoir, <laughs> was auch immer. Äh, freue mich sehr auf die heutige Sendung. Und es ist eine sehr spezielle Sendung in, in vielerlei Hinsicht heute. Ähm, wir haben zum einen natürlich ein, einen wundervollen Gast, ähm, da ich, wo ich mich sehr, sehr drauf freue. Wir haben zeitgleich, wo wir gerade den Podcast aufnehmen, äh, viele, viele wichtige Spiele. Der Deutschland spielt gerade Basketball gegen Griechenland, es spielt die Eintracht gegen Marseille und es spielt Bayern gegen Barcelona. Und äh, zwischendurch gib mir hier so einen Live-Ticker mit, wenn wir irgendwie was Spezielles hier mitbekommen. Also es wird in vielerlei Hinsicht eine spezielle Sendung. Und der liebe Dennis ist natürlich auch da, der heute beim... Der Dennis war beim Tennis. Vielleicht
1: kannst oh, du mir das Oh, Markus, <lacht> ey, du bist ein Reimgenie, ey. Wie du das wieder hingekriegt hast. Äh, ja, hallo, hallo. Äh, genau, sehr sportlicher Tag heute. Ich war mit äh, dem wunderbaren Helge Veith heute hier beim Davis Cup in Hamburg. Äh, Belgien gegen Australien. Äh, natürlich, Spitzentennis äh, vom Allerfeinsten. Ähm, war gut, hat Spaß gemacht. Äh, wir haben gut gegessen, äh, was man also macht beim Tennis. Genau, äh, Basketball, Deutschland, Griechenland, um den Leuten mal zu sagen, wie spät es ist: äh, 40, 35 für Deutschland steht's. Äh, noch sechs Minuten zu spielen im zweiten Viertel. Wie steht's beim Fußball, Markus? 0-0, no, no, alles 0-0. No, no. Ach, Fußball ist so langweilig, ey. <lacht> So. Und jetzt können wir unseren Gast reinholen, weil der gibt uns ja auch quasi einen Zwischenstand. Ist das richtig, Markus? Sozusagen. Er hat uns informiert, welches Spiel nämlich noch läuft. Aber ich freue mich viel
2: mehr auf die Themen, die er uns äh, hat, weil es ist einmal dabei Basketball, Eishockey, Grading. Also es ist viele spannende Themen. Deswegen freue ich mich sehr, sehr auf den heutigen Gast. Herzlich willkommen. Johannes. Hallo. Grüß euch. Servus. Wo treffen wir dich an, Johannes? Wer, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, wer du bist, wo wir dich antreffen, wo du gerade zu Hause bist äh, und was du...
1: Was das überhaupt soll. Ja, was,
0: was, was, was soll das alles hier? Also erstmal ein herzliches Hallo aus hier aus dem, aus dem wunderschönen Bayern, irgendwo in der Nähe von, von, von Regensburg. Ähm, ja, Johannes, mein Name hat ja ähm, Markus gerade schon gesagt. Ähm, ja, bin, wie gesagt, hier in Bayern einer der wenigen äh, Sammler, denke ich mal, die irgendwo aus dem bayerischen Rahmen kommen. Also auf den Carchos irgendwo bei Instagram finde ich relativ wenige, die irgendwo aus dem süddeutschen Rahmen kommen. Eher Baden-Württemberg, Bayern relativ wenig. Und von daher halte
1: ich die bayerische Fahne hier ein bisschen, ein bisschen hoch. Ne? Sehr gut. Du gibst uns dann quasi den Außenreporter fürs Bayern-Spiel. Richtig, richtig, würde ich sagen, wenn was passiert, schreien wir uns gegenseitig immer rein. Ich habe keine Karte Ahnung, Karte. wie es steht, aber ich probiere es. Ja. Das wäre jetzt schon deine <lacht> Aufgabe, Johannes. Dass du okay, okay. <lacht> Darf ich direkt die erste Frage stellen? Instagram Johannes343. Richtig. Was hat das mit Kontonummer? Fast. Ja.
0: Fast. Ne? Das stammt, das ist fast ein bisschen peinlich, aber es ist einfach so, so, so geblieben. Und zwar, ich habe mir mein, mein erstes Auto damals, war VW Polo, ne? mhm. mit, mit 50 PS, ein, ein, ein Liter Hubraum. Und ein ähm, ja, guter Schulfreund von mir, der hat. Ähm, ja, angefangen mit ähm, kaputten Autos zu handeln, die halt irgendwo von der Versicherung freigegeben wurden und so weiter, äh, wo man da ein bisschen herrichten kann und dann teuer weiterverkauft. Und der hatte tatsächlich damals, das war so 2009, 10, so die Ecke, hatte der einen BMW M3 rumstehen mhm. und der hat halt 343 PS gehabt. Ja? Mhm. Und seitdem ziert diese Zahl ähm, mein, mein Kennzeichen und ähm, als ich damals mich damals bei Instagram angemeldet habe, ich habe mich eigentlich nur bei Instagram angemeldet wegen Trading Cards eigentlich. Ne? Ich habe das so eigentlich nicht gebracht <lacht> zur, zur, zur damaligen Zeit. Und da ist mir nichts Blöderes eingefallen, wie dass ich diese 343 hinten running und 3, die ist die ge geblieben.
1: Alles richtig gemacht.
2: Ja. Lustigerweise muss ich immer bei 343 an der Formation beim Fußball denken. Deswegen ja, dachte ich.
1: Richtig, richtig, ja.
2: ja. Genau. Ähm, wir haben uns äh, schon öfter gehört, möglicherweise auch einmal gesehen. Ich habe, Wir haben eben erfahren, ihr habt euch auch äh, zumindest mal kurz gesehen. Ich habe es völlig vergeigt, als wir uns gesehen haben. Weil ich äh, irgendwie völlig äh, anders eben wie im Kopf hatte äh, oder nicht wahrgenommen habe. Es war auf der Kartschau in Kaiserslautern. Ähm, genau. Ähm, da bist du, hast du glaube ich auch einen Stand gehabt. Selbst vor Ort, genau. Genau, aber vielleicht kannst du, das ist so die, die Startfrage für viele, ähm, Du, wie, bist du, wie bist du ins Hobby gekommen? Wie war so dein Start? Wie waren so die ersten Berührungen mit, mit den Karten? Äh, genau.
0: Das Ganze mal, ist in so drei Phasen abgelaufen. Die äh, erste Phase war ähm, so im Schuljungenalter, so mit ja, 11, 12, 13, ähm, ja, hat ja jeder diese Panini-Fußballsticker gesammelt. Ich glaube, das, das haben die meisten gemacht und da hat jeder Berührungspunkte damit. Und mein erstes äh, Album war tatsächlich, ein ähm, Panini-Album, ich glaube, Fußball 95 hat das geheißen. Damals, weiß ich nicht, warum das so getauft haben, ähm, damals war es ja nicht das Bundesliga-Sticker-Album der Saison sowieso, sondern es war halt einfach ganz platt geheißen Fußball 95. Das Jahr kam Fußball 96, dann 97 und so weiter. Und ja, da hat man halt jeden, jeden Markt damals noch irgendwo auf die Seite gelegt und sich diese Päckchen diese da am, am Kiosk gekauft. Da war man noch weit weg, dass man so eine ganze Box mal äh, gekauft hat. Und mein, mein Großvater hat das auch unterstützt. Der hat ähm, damals, keine Ahnung, fragt mich nicht, in den 60er, 70ern diese Zigarettenpäckchen äh, gesammelt, die in den Zigarettenpäckchen drin waren. Von daher hatte er auch schon eine gewisse Affinität zum, zum Sammeln von irgendwelchen Karten oder Stickern. Und der hat mir immer am Freitagnachmittag, wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin, äh, wusste ich, da liegt da so ein Päckchen. Fußballsticker auf den Tisch. Ja, und dann halt nach Herzenslust da geöffnet und reingekippt. Das war Phase 1, die ging so bis, weiß ich nicht, 99, 2000 drum. Äh, Phase 2 war dann, dann war lange nichts, wie bei vielen. Mhm. Dann kam mal kurz die WM 2006 ums, ums Eck. Ähm, gab's ja auch wieder Sticker und hab die auch ja, noch Herzenslust, sage ich mal, gesammelt. Da war es dann auch möglich, dass man sich mal eine ganze Box gekauft hat, weil man hat ja dann schon ein bisschen Geld verdient. Ähm, und habe eigentlich jetzt erst gemerkt, dass ich da ähm, die ganzen Rookie sticker von Messi und Ronaldo eigentlich in den Händen hatte, die natürlich reingeklebt, dass die so richtig wertlos wurden im Laufe der Zeit, weil man sollte ja die eigentlich ähm, ja, äh, äh, umgeklebt lassen und dann irgendwann vielleicht zum Graden schicken oder, oder, oder was auch immer. Und ähm, ja, wusste man natürlich damals nicht. Ähm, ja, und dann ging es weiter, wieder lange nichts, bis ins Jahr 2018. Und ich habe dann über die letzten Jahre schon MBA immer sehr stark verfolgt. Das war eigentlich immer so mein Favorite-Sport, sage ich mal, was ich so gehabt habe. Und habe die ganzen YouTuber natürlich verfolgt. Also angefangen von, weiß ich nicht, Mr. Mike, Paul Gude und so, weil die halt 2017 so die Ecke ähm, aktiv waren. Und der, der gute Paul, der war ja, glaube ich, bei euch auch schon mal, mhm. ähm, hat dann mal, ich weiß gar nicht, wie er es bekommen hat, aber der hat eine Box ähm, Donruss 2018-19 uh, Trading Cards NBA aufgemacht. Und ja, reißt die so locker flockig in seinem YouTube-Video-Auf und zieht da so eine Luca Doncic-Rookie-Karte. Ich denke mir, okay, ja, hübsch. Wusste man ja schon, wer es war, weil durch Real Madrid schon relativ bekannt war. Ähm, und dann hatte er noch ein, ich glaube, eine, eine, eine Jersey-Karte von Shaquille O'Neal Okay. Und ähm, das sind eigentlich recht kleine Hits, aber trotzdem für mich, der noch nie was mit Trading Cards irgendwo zu tun hatte zu dem Zeitpunkt, dachte ich mir, wow, das ist ein richtiges Jersey-Stück von irgendwelchen Spielern, das, 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 das hat schon was. Und ja, gesagt, getan, dann hat man ja damals diese Blasterboxen ähm, noch relativ günstig kaufen können, für, weiß ich 20-Euro-Stück oder so, oder 30-Euro-Stück. Dann habe ich mal vier oder fünf von denen gekauft, habe die aufgemacht, und dann waren da tatsächlich... Ähm, ich glaube, drei Donchich-Rookie-Karten und zwei Triangle. Und das war gerade die Zeit, wo der, wo der Hype extrem gekommen ist. Ne? Das war ja kurz vor Corona, wo die Preise schon angestiegen sind und in der Corona-Phase eben dann noch viel weiter. Und da waren auf einmal diese Doncic karten obwohl das eine normale Base-Rookie-Karte ist, die mittlerweile wieder auf ein relativ normalen, normales Niveau von Preisen heruntergekommen ist, ähm, waren dann schon mal was wert. Ne? Und dann hat man natürlich Blut geleckt. Und der nächste Berührungspunkt, wo ich dann... Äh, Tiefer abgetaucht bin in das Ganze, war tatsächlich vom äh, Maurice von Dreamcards. Okay. Ähm, ich habe den seine, seine Videos bei YouTube ja, immer wieder mal angeschaut, ein bisschen verfolgt und habe dann zeitgleich ähm, nach einer Cyan Williamson Rookie-Karte gesucht äh, bei eBay. Und habe dann auch eine gefunden, das war die Optik Blue Velocity, also normale äh, Optik-Rookie-Card, äh, die eben diesen ja, blauen Schimmer im, im Hintergrund als, als, als Parallel hatte. Und sehe, dass die auf einem Mauspad oder auf, einer, auf so einem Pad fotografiert war, wo dieser Prime-Cards-Schriftzug äh, war. Mhm. Und dann hat es das Klick gemacht. denke ich mir, ach, das, ist ja, das wird ja höchstwahrscheinlich <lacht> dieser, dieser YouTuber sein, der hier so eine Karte an den Mann bringen will. Und habe dann über über Preisvorschlag senden, eben ähm, ein paar Preisvorschläge hin und her geschickt. Und da konntest du ja zu jedem Preisvorschlag so, ein, so eine kleine Notiz mit dazu schreiben, ne? also keine Nachricht an den Verkäufer. Äh, ja. Und dann sage ich, hey, ich habe deinen Kanal bei YouTube abonniert, gib mir doch noch ein paar Euro Rabatt. Ne? <lacht> hat, äh, hat er zwar nicht gemacht, aber da haben wir dann relativ schnell ähm, Handynummern ausgetauscht und dann war der Kontakt äh, ist dann zustande gekommen und dann war der Schritt äh, zu der Primcards-WhatsApp-Gruppe und zu so der ASC dann später eigentlich dann schon gemacht. Und dann ging es eigentlich auch schon los. ne
2: Krass. Ja. Also über Paul Gutter zu Mo ins Hobby.
1: Richtig, genau. Ja. also War auch wie, über Opa, ne? Wollte ich gerade sagen. Vorher über Opa. Richtig. <lacht> und äh, du hast gerade gesagt, Basketball ist dein Favorite Sport. Äh, wa was ist dein Team? Was, was für Spieler magst du gerne? Hm, ich habe tatsächlich in
0: der NBA kein, Le kein, kein Lieblingsteam. Mhm. Ähm, ich ein bisschen mit Kevin Durant mit mhm. äh, zur äh, OKC-Zeit relativ stark, dann die Warriors-Zeit, die habe ich na, ein bisschen so liegen lassen, weil mir der ähm, hat es auch nicht gefallen, dass er das Team ähm, da äh, ja, unterstützt hat. Und, aber spätestens seit der, seit der brooklyn nets zeit ähm, äh, ja, äh, bin, bin ich eigentlich schon wieder dabei, dass ich es ähm, so wieder okay finde, auch wenn es mit diesen ja, Trade-Forderungen jetzt in jüngster vergangen hat. Nicht gerade so der tollste Move war, aber gut, ist halt so. Mhm. Ähm, und der Spieler äh, hat mich eigentlich schon immer ein bisschen, ein bisschen fasziniert. Lang, schlagsig, immer so mit einem bisschen, ein, ja, leck mich am Arschgefühl, in seiner Art und Weise, wie er sich gibt, aber trotzdem eben ein Scorer vor dem Herrn. Ne? Und mhm. genau, und das ist bei mir auch hängen geblieben, weil ich den ähm, ja schon
1: auch sammle. Ne? Genau. Mhm. Okay, das ist dein Favorite Collector PCO. Ja. Mhm. Okay.
2: Du, äh, jetzt bist du aber eigentlich im Fußballsticker angefangen, das heißt, du warst als Kind aber auch schon Fußball interessiert und äh, okay, okay. hast das dann aber auch nicht weiter verfolgt, also das begleitet dich jetzt heute weniger Fußball im Sammeln oder doch auch?
0: Nö, also bei, bei uns in Bayern ist, ist ja Fußball immer allgegenwärtig. Ähm, also <lacht> Warum eigentlich? Keine Ahnung, das man muss man halt irgendwie so den, den, den dritten Liga-Mannschaften 1860, <lacht> genau. Ja, genau. <lacht> Und nee, also man hört ja in, in, in Bayern, wenn man im Freundeskreis ist oder am, am Stammtisch oder sonst irgendwo ähm, oder in der Arbeit immer. Also wenn man irgendwo ein Gesprächsthema sucht, was nicht gerade das Wetter ist, dann ist es Fußball, weil jeder in irgendeiner Art und Weise da mit, mitreden kann. Und von daher ist Fußball immer irgendwo allgegenwärtig, damals bei den Stickern. Jetzt bei den, bei den Karten habe ich es außen vorgelassen Also ich könnte mich da jetzt auch reinfuchsen und äh, die ganzen soccer sammeln habe ich schlichtweg nicht die Zeit dazu, mich mhm, mit ja. dem Thema nochmal auseinanderzusetzen. Also für, bei mir ist es so, ich sage mal 60, 70 Prozent NBA. Mhm. Ähm, NHL ist eigentlich das zweite, äh, also Eishockey, was ich, was ich gern sammle, wo ich auch einer der wenigen bin. Also da ist die meine relativ klein. Äh, und wenn da noch ein paar Prozent übrig sind, dann ist es die, die, die Formel 1. Mhm.
2: Wie, kommt das, also wie kommt das zum, zum Eishockey? Ähm, die, die, das Interesse oder ja, für den Sport generell?
0: Ja, in, in Regensburg gibt es eine Eishockey-Mannschaft. Mhm. Das sind die Eisbären in Regensburg, die sind jetzt in die DL2 aufgestiegen, waren früher auch schon mal in der zweiten Bundesliga, von daher äh, schon irgendwo immer präsent. Dann ein paar Kilometer weiter von uns ist ja Straubing. Ja? Da spielen die Straubing Tigers. Äh, es gibt in Nürnberg ja eine Mannschaft, es gibt die München eine Mannschaft. Ähm, es ist ja, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, nach Fußball müsste Eishockey eigentlich das zweitbeliebteste Mannschaftssport irgendwo in Deutschland sein. Vielleicht auch Handball dazwischen, weiß ich nicht. Ähm, und von daher ist die Affinität da und die NHL eben noch mal krasser, weil das eben Eishockey auf dem höchsten Niveau ist, was es halt auf der, auf der Welt so gibt und wenn du dir ein Eishockeyspiel anschaust, das ist ähnlich wie, 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 wie Basketballspiel, da kommt keine Langeweile auf. Ne? Mm. Ähm, da, es ist ja, es gibt keine Sekunde im Spiel, wo nicht irgendwo Bewegung auf dem Spielfeld ist äh, und daher ist die Affinität zum, zum Eishockey einfach da. Das ist
1: wie im Baseball quasi.
0: Ja, ungefähr.
1: <lacht> Baseball. Ich habe davon gehört. <lacht> ähm, äh, und genau, also das ist ja eigentlich aber auch komisch, dass Eishockey ja eigentlich sehr beliebt ist in Deutschland, mhm. aber beim, bei den Sammlern das gar nicht so ankommt irgendwie, ne? Nö, also es gibt, ähm, es gibt ein paar Sammler. Ähm, mhm. man, man kennt sich
0: untereinander ein bisschen. Aber wenn ich mir die, ähm, die Trading Cult Shows, also die letzten beiden, wo ich war, war Rötlingen vom, ähm, vom Daniel mhm. und die Kaiserslautern Show ich hatte schon ein paar Eishockeykarten karten da liegen, aber die Leute, die sich für Eishockey interessieren, kannst du an so einem Tag auch noch an einer Hand abzählen mhm. oder vielleicht an, vielleicht an zwei Händen noch abzählen, aber recht für mehr ist es nicht. Also Eishockey ist, ich sage mal kartentechnisch in Europa nichts, also da findet man auch relativ wenig, die Eishockeykarten karten irgendwo haben, verkaufen, kaufen, wenn du aber mal nach, nach, nach Kanada rüberschaust, ähm, da ist der Markt unersättlich. Also du kannst wirklich, also man kann da fast ein bisschen Geld damit machen, wenn man sich in Europa ähm, so High-End Eishockey-Karten kauft, wie von, keine Ahnung, eine Unterschrift von, von Leon Dreiseitel, ein, ein rookie Autogramm. das ja, bekommst du in Deutschland ein paar Euro günstiger, weil einfach die, die Nachfrage nicht so da ist. Mhm. Ähm, wenn du dir die Mühe machst und die bei Ebay kommt, anbietest und die ähm, versteigern lässt, dann kommen die Käufer zu 80, 90 Prozent irgendwo entweder USA oder hauptsächlich Kanada. Also das, okay. das Zeug geht alles über einen großen Teich rüber und da wollen die Leute aber auch das. Ne? Man, ähm, wenn man die Trading Card Show in, in Toronto, glaube ich, war die, äh, da gibt es ein paar äh, Videos bei YouTube, wenn man sich die anschaut, das ist fast nur also, also wenn du da durchschaust, ähm, der, äh, wie heißt der, der Jeff Wilson vom mhm. äh, Sportscard Investor, war da auch dort und hat ein bisschen gedreht, da ist nahezu jeder Tisch ist irgendwo also die behaftet. Da ist das anders. Da ist halt bei denen ist das Volkssportart Nummer eins. Ähm, bei uns eigentlich auch, aber die Karten gehen einfach nicht. Und das Thema NHL ist in Deutschland auch,
1: wird auch ein bisschen stiefmütterlich behandelt, muss ich sagen. Ja. Ja, genau. das ist, äh, genau, das ist halt so der Klassiker. Sieht man ja auch heute zum Beispiel, ne, wegen aktuellem Thema, Basketball, jetzt RTL, zeigt so mhm. auf den letzten Drücker jetzt nochmal schnell das Basketballspiel. Richtig. Äh, wird wahrscheinlich keiner gucken, weil es überhaupt nicht beworben wurde und nichts. Ja. Mal gucken, genau. lehne ich mir jetzt mal aus dem Fenster. Und genau, aber NHL auch, ne? Da anscheinend bietet da auch gar keiner so richtig für die Rechte mit und so, ne? Also es wird ja, so ganz ähm, nebenbei
0: läuft es. So. Als die Ding, ähm, als die NFL ist so im Februar ausgelaufen ist, als der mhm. Superbowl rum war. Mhm. Da hat tatsächlich Max. ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, hatten ich glaube sogar bis zum Stanley Cup, also bis zum Finale, okay. jede Woche ein Spiel übertragen. Und auch mit, 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 mit Icke und mit ein paar äh, Eishockey-Experten. Ähm, und die haben das für meine Begriffe sehr gut aufgezogen. Ich weiß ja. aber nicht, äh, wie die Zuschauerresonanz war. Ich kenne jetzt keine Einschaltquoten. Weiß auch nicht, ob die das nächstes Jahr weitermachen. Aber die haben das äh, so geregelt gehabt, ähm, während die NFL-Saison läuft, gibt es bei denen keine Eishockey. Da ist Sonntagabend, mhm. ist NFL-Zeit. Ähm, jetzt hat aber die NHL am Sonntagabend meistens auch ein Europaspiel, das zu einer Zeit äh, angepfiffen wird, äh, wo, wo europäische Leute das einfach schauen können. Und da hat sich letztes Jahr ProSieben Max Max erste Mal draufgesetzt, mit der ganzen Kombo aus dem, also im selben Studio wie die NFL-Spiele auch, äh, produziert werden mit IKE mit ein paar Eishockey-Jungs und hat für mich, gut, ich kenne mich jetzt in dem Sport ein bisschen aus, hat das sehr gut ausgeschaut. Wie okay. aber das in der breiten Masse ankommt, das, das weiß ich nicht. Ne?
2: Das heißt, es gibt immer so ein Europaspiel, was extra früher angepfiffen wird? Sozusagen. Richtig,
0: das ist äh, ähnlich wie bei der, bei der, bei der NBA. Da gibt es mhm. Sonntagabend
1: immer das Spiel so um neun, halb zehn rum mhm. und so ähnlich ist es bei der, bei der NHL. Mhm. Okay. Aber ist doch gut. Äh, ProSieben hat ja jetzt bald die NFL nicht mehr. Können sie die NHL doch machen? So gut. Äh, liebe ProSieben-Leute, einfach NHL jetzt kaufen. Für Johannes. Das ist genau. wichtig. Sehr gut. Guck mal, Johannes, das haben wir direkt durchgewunken. Das äh, sollte klappen. War der Tag doch nicht umsonst. Nee, gerade äh, nochmal gut gegangen hier. Ne? Sehr gut, sehr gut. Äh, dein Profil äh, habe ich hier parallel äh, natürlich auf. Ja. Und äh, da sind ein paar sehr, auch sehr, sehr schöne Karten. Und Du hast auch so die ein oder andere Luca Doncic-Karte hast du dir schon nach und nach mal gegönnt hier, ne? Ja. Kevin Durant, schöne Unterschriften auch. Aber auch so mal die ältere Garde, Jordan. Auch einige Jordan-Karten, ne? Richtig. Ähm, Was sind da so die Highlights, die du, die du persönlich, die dir am meisten am Herzen liegen?
0: Ich habe ein paar Mal auf die Seite gelegt. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Die ist
1: ganz nett. Ja. Geil, genau. Die hast du, das ist dein aktuellster Post auch tatsächlich. Ne? Äh,
0: ja, die letzten Zeit war es ein bisschen ruhig bei Instagram. Äh, liegt daran, weil wir kirchlich geheiratet haben. Äh, vor, wir vor, beiden
1: habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Ah, ja. Das nee. tut mir leid. Ja, und da aber ich war einfach. Ja. Danke, danke. danke. <lacht> und da war die, war die Zeit einfach zu knapp äh, die letzten Wochen. Äh, aber es, es, es kommt bald wieder. Dann dir ist, ist auch ganz cool. Ist auch eine, das, die die, die, die Hot-Numbers mit diesem 3D-Effekt, diesem wackelbild effekt das mhm. sieht man ein bisschen vielleicht wegen dem
1: Spiel im Display. Ja, genau. findet man aber auch bei dir auf dem Profil, genau. genau. Und ja, Jordan ist halt einfach. Äh, Jordan ist halt
0: einfach zeitlos. Äh, da kannst du kaufen, was du willst, dann machst du normal nichts falsch. Und ähm, so eins der, der Highlights, wo ich sage, hey, die Karte, oder der Sticker, so muss man sagen, ist eigentlich schon so alt, aber trotzdem immer noch. Einfach zeitlos, ne? das ist dieser Rookie-Sticker mhm. von, von Jordan aus der 86er-4-Serie. Und das nächste große Ziel wäre ja eigentlich dann seine tatsächliche Rookie-Karte, ne? Die, die 86er-4. Ähm, und da muss man mal
2: gucken, ne? <lacht> <lacht> Du hast ja aber auch auf deinem Profil, habe ich gesehen, eine Karte tatsächlich, wenn man das so sagen kann, aus diesen Tabakpackungen, wo wie es ja quasi bei dir mit angefangen hat, ne? mit Opa, ne? habe ich, glaube ich, gesehen. Irgendein Richtig, K genau. genau. Ähm,
0: da gab es die, ja, jetzt frag mich nicht, wie die Serie damals geheißen hat, ähm, das waren diese klassischen Automatenbilder, wo in jeder, in jeder ähm, der Zigaretten schacht oder in jeder Packung damals so ein Karte-Sticker, wie auch immer war, und äh, mein, mein Großvater hat hier auch das, das, das Album dazu. Und das, das war ja noch sehr, sehr hochwertig hergestellt. Also da hattest du bei jeder, bei jeder Lücke, wo du eine Karte reinmachen äh, konntest, ähm, war ja auf der Seite noch so ein kleines so kleine Sleeve aufgeklebt. Und mhm. in die Sleeve konntest du dann den Stick oder diese Karte reinschieben. Also sehr, sehr, sehr hochwertig. Und ähm, ja, also... Die, die bleiben bei mir, ne? die, die werden nicht verkauft oder irgendwie so und äh, die werden auch irgendwann weitergegeben, Mann in Sonne Mann, und ähm, hat was, ja. hat, hat auf jeden Fall was.
2: Ja, das glaube ich, das ist irgendwie auch nochmal ein anderer Bezug ne? dann, dann am Ende, ähm, auf jeden Fall. Jetzt bist du einer der wenigen, die ich kenne, die wirklich, äh, ja nicht 50-50, aber relativ Eishockey, Basketball, äh, relativ ähnlich äh, sammeln. Hm. Ähm, wo sind für dich die großen Unterschiede jetzt, äh, auch vielleicht nicht äh, nur von den Spielern und so, sondern auch vom oder von den Preisen? Ich glaube, da müssen wir uns, glaube ich, auch nicht unterhalten, äh, dass hm. es da auch noch, noch Unterschiede gibt. Aber auch so vom, vom vielleicht ja vom Stil, von dem, was es gibt, äh, von den Brands, Upper Deck äh, und, und Co. zu den anderen. Wo sind da für dich so die Unterschiede? Ja, oder kann man da irgendwie was Spezielles herausheben bei dem einen oder anderen? Sagst,
0: also ich, ich finde, die die, die Standard-Eishockey-Karten, also diese, diese, diese Flagship-Serie, die, die jeder Eishockey-Fan eigentlich sammelt, ist diese äh, Upper Deck, äh, Hockey Series 1, Series 2 und die Extended Series, wo einfach die komplette Saison, sag ich mal, abgebildet wird. Äh, und wenn man sich allein diese Base-Karten anschaut, ich weiß nicht, ob ich eine da habe. Ich denke, ja. Ja, genau. Ähm, die sind einfach, Das sind zwar ganz normale paper aber wenn du die anschaust, ne? mhm. ja, die sind einfach hochwertig. Da, da sind so viele Details da. Ein Spielerbild, das relativ meistens cool ausschaut. Dann hier nochmal so ein kleines Spielerbild im, 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 im Negativ. Hier mhm. so, ein, so, ein, so ein silberner Streifen runter. Die, die, die Rückseite, wirklich mal Stats drauf. Das ist ja bei den NBA-Karten ja. auch ein bisschen abgekommen. Ja. Äh, ein kleiner Text dazu, passt. Die Karte mhm. kostet ein paar Cent, ist eine ganz normale Base-Karte. Aber ich, ich finde diese Upper Deck-Qualität, die man... Ähm, in den 90ern äh, aus, äh, vom, vom, vom Basketball auch gekannt hab, die hat, die ist irgendwo bei Panini verloren gegangen im Laufe der Zeit. Das ist auch so der, die übliche Meinung äh, bei den ganzen Sammlern, aber diese Upper Deck Karten, wenn man die anfasst, wenn man sich die anschaut, wenn man die ein bisschen gegen das Licht hält, ähm, da sind auch bei ganz normalen Basekarten so viele Details, so kleine Spielereien mit dabei, die man eigentlich für so eine Cent- oder Zwei-Cent-Karte gar nicht erwartet. Und da muss ich sagen, die, die, da ist irgendwie diese, diese, diese Qualität von NHL-Karten ist einfach noch mal einen Ticken, einen Ticken
1: besser als bei den, bei den NBA-Karten. Mhm. Genau. Ähm, beim Basketball ist jetzt Halbzeit, Leute. 57, 61. Der Grieche hat gerade von der Mittellinie einen Buzzerbeater reingehauen. Ah. <lacht> äh, es ist okay, würde ich sagen. Ähm, aber das nur als kurzen Zwischenstand. Wenn man auf dein Profil guckt, gibt es da ja sowohl gegradete als auch ungegradete Karten. Die letzte Karte, die du, äh, oder die Jordan-Karte, die du vorhin reingezeigt hattest, die ist jetzt gegradet und hast auch drunter geschrieben, ist gerade zurückgekommen, BGS 9. Wie wichtig mhm. ist dir denn das Thema Grading bei den, bei den Karten überhaupt?
0: Nicht extrem wichtig. Ich, ich mag es gern, wenn eine Karte in so einem Slap drin ist, die ist geschützt die ist bewertet, ob gut oder schlecht, überlassen wir mal den, den Grading-Firmen an sich, da gibt es ja auch diverse Unterschiede, manchmal, also mein, mein, mein bestes Beispiel, das ich habe, ist die, die habe ich auch hier, die, diese Kevin Durant uh, Rookie-Karte, mhm. das ist ein Design der, der 86er-Flier-Jordan-Rookie-Karte, und die habe ich, ich habe die angeschaut, als die noch ungegradet war, und Dachte mir, hey, wie schaut echt gut aus? Da ist keine Ecke großartig abgeknickt, da ist die ist sauber zentriert, ja. Ähm, Müsste eigentlich passen. Ein du gegen das Licht halten, keine Kratzer drauf, gar nichts. Dann schicke ich, schick ich die ein zu, zu, zu PSA, dauert also ein paar Wochen, kommt sie zurück als PSA 6. Okay. Denke ich, Alter, kann nicht sein. Ne? Und ich habe ja die Leute, die die Karten so aus den Snaps rausholen und nochmal einschicken, um einen besseren Grade irgendwo zu erhalten, die habe ich immer ein bisschen belächelt. Aber da habe ich mir gedacht, hey, fuck you, das machen wir jetzt mal. Ne? Dann habe ich mit, 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 einer, mit einer Bandsäge, habe ich da die, die, die Karte aus dem, aus dem Slap rausgeschnitten, ähm, habe die nochmal eingeschickt, habe es mir nochmal angeschaut, habe immer noch keinen Fehler gefunden, weil ich mir schon gedacht habe, ja, hat halt der, der Praktikant bei PSA, der die Pakete öffnet. Ne? P vielleicht steht einen, für Praktikant bei denen. Richtig, ja. <lacht> viele wissen ja, das nicht. den nach, ja. ja. <lacht> Und vielleicht hat der irgendeinen Kratzer reingemacht. Aber nix, ne? die Karte ist wirklich in Top-Zustand. Die haben dann zu SGC eingeschickt, weil ich einfach denen eine Meinung äh, wissen wollte und ja, die kam als 9.5 zurück. Ne?
2: Mhm. Und
0: die bleibt jetzt auch eine 9.5 erstmal. Wahrscheinlich, wenn man es jetzt wieder rausholt und wieder zu PSA schickt, kommt es wahrscheinlich als 9 zurück. Also. Ähm, von daher, das so muss man immer ein bisschen mit, bisschen mit Vorsicht genießen, was die äh, grading News da wieder zurückschicken. Mhm. Ähm, ist manchmal nicht ganz nachvollziehbar. Gibt es ja auch diverse Beiträge bei Instagram oder bei YouTube, wo irgendwelche amerikanischen YouTuber, die das ja bis zum Access, ich mal praktizieren, einfach Vergleichsvideos machen, ähm, die Karten rausholen, wieder neue reinschicken, ähm, die alten Labels aufheben, dass man genau sieht, was war die Karte vorher, was ist jetzt. Ähm, also so im XS betreibe ich das nicht, aber man sieht, da gibt es schon Unterschiede. Ne? Aber mhm. nichtsdestotrotz, ähm, wenn man da ja, diese Subjektivität der einzelnen äh, Grader ein bisschen außen vor lässt, ähm, muss ich sagen, ich habe es gern, wenn Karten in so einem Slap drin sind, sie fassen sich, für mein Empfinden, einfach ein bisschen schöner an. Man hat ein bisschen mehr in der Hand, als wie wenn man nur so einen, so einen Magnetholder hat. Ähm, ja, von daher passt das. Und von daher würde ich eine gegradete Karte, eine RAW-Karte erstmal vorziehen. Ähm, Habe aber auch schon diverse Karten RAW gekauft, die man dann einfach zum Graden eingeschickt hat.
2: Hast du da ja. Favorit? Also hast du so jemanden, wo du es am liebsten hinschickst, weil dir das Lab besonders gefällt? Oder sagst du, es hängt von der Karte ab? Oder...
0: Ich schiele jetzt eher auf den, auf den Service der einzelnen grading Firmen. Und mhm. da muss ich sagen, da ist mir ja, PSA ist mir relativ ja, schlecht im Gedächtnis geblieben. Okay. Lange Turnaround-Times, schlechter Kundensupport. Wenn du da eine E-Mail hinschreibst, dann kriegst du eine Standard-E-Mail zurück, dass deine Anfrage bald beantwortet wird. Dann dauert es meistens so eine Woche, bis du eine Antwort kriegst. Dann ist die Antwort nicht... Zufriedenstellend, da müsstest du eigentlich schon die nächste Mail nachschreiben, dann dauert es wieder Woche und so weiter. Ähm, da ist mir bei allen drei größeren Firmen, ist mir SG, SGC als, als eigentlich perfekt äh, im, im, im Kopf geblieben. Mhm. Also, die haben wirklich einen tollen Kundensupport, man weiß jederzeit, wo die Karte bei SGC gerade ist. Ähm, die Grades sind für mein Empfinden nachvollziehbar, also alles, was ich bis jetzt zurückbekommen habe, war. war war logisch, warum die Karte den 9, eine 10 oder eine 9, 5 oder schlechter bekommen hat. Mhm. Ähm, hat nur den einen Nachteil, sind nicht so beliebt. Ne? Also eine PSA-Karte bekommst du ja überall los und kennt jeder, mag auch jeder. BGS ist, ist halt objektiver, weil die ihre vier Subgrades noch drauf haben, weil man genau weiß, an was liegt es denn eigentlich, mhm. äh, warum die Karte den 9, eine 10 oder sonst was bekommen hat. Ähm, unterm Strich würde ich alle fast gleich bewerten und muss ich sagen, ja, ähm, rein vom Einschicken, vom Bearbeiten, vom Wiederbekommen, vom Nachvollziehbarkeit des Grades sind alle relativ auf gleichem Niveau. Ich würde, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich in der PSA immer den Vorzug geben. Mhm. Äh, einfach weil es ähm, später, wenn man es irgendwo verkaufen möchte, was auch immer, ähm, hat die einfach den besten Value im Hintergrund. Ne? Mhm. Der, der, der Slap an sich ist, ist sehr, sehr dünn habt ihr sich auch mal in der Hand gehabt, ähm, finde ich auch nett, passt. Mhm. Ähm, das Label an sich, das Rot-Weiße, könnte schöner ausschauen. Okay. Äh, nett da ausgedrückt. Sehr. Da, 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 da hat jetzt BGS das, 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 das schönste Label in Gold oder diesem, diesem Silber äh, Dafür ist das lab was mir jetzt nicht so gefällt. Ähm, aber wie gesagt, unterm Strich, wenn ich mich entscheiden würde, äh, würde ich zu, zu PSA gehen.
2: Mhm. Jetzt hast du ja auch schon ein bisschen Erfahrung gemacht im, im Thema Grading. Ähm, mhm. Du machst das ja jetzt auch schon eine Weile selbst. hast ja jetzt gesagt, du hast für dich teilweise schon, aber auch, ähm, vielleicht kannst du gleich noch mal ein bisschen drüber erzählen, auch im Freundeskreis äh, schon die ein oder andere Submission äh, zu verschiedenen Companies geschickt. Ähm, und machst das jetzt, wir haben ja einen Test bei Draft Break Grade bei meinem Break-Konzept, mhm. dass, dass wir das dort auch äh, zusammen machen quasi über dich. Kannst du da so ein bisschen deine Erfahrung teilen? Ich meine, jetzt hast du ja schon ein bisschen was erzählt, was die ein oder andere Erfahrung mit der Company ist, was dir besonders wichtig ist, was du jetzt auch in der Zeit schon dazu gelernt hast, so ein bisschen aus deiner Erfahrung jetzt zu, zu selber Submissions dahinschicken, schicken. Vielleicht für diejenigen, die sich auch gar nicht trauen oder so, das selber zu machen, so ein bisschen Barrieren genau noch aufzuzeigen, die da, die da mit einhergehen.
0: Ach, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Also für, für mich war auch so 2018, 19 rum, oder 20, glaube ich, war das eher so. Ähm, da war ja immer dieses Thema Grading, vor allem als, als Neuansteiger immer so eine, so eine, so eine Blackbox, sage ich mal. Ne? Da, da hat man nicht so richtig reinschauen können. Ähm, man wusste, okay, es gibt ein paar Leute, die sammeln da Karten, schicken die dann rüber. Ähm, ob man genau seine Karte wieder bekommt, weiß, weiß man nicht. Vor allem, wenn es so Standardkarten sind wie eine... Ja, vorher schon mal erwähnt, eine, eine, eine Don Rookie-Karte, die es halt wie Sand an mir gibt. Ne? Ähm, und ich habe mir schon gedacht, hey, warum soll ich meine Karten eigentlich aus der Hand geben ähm, zu jemandem, den ich nicht kenne, und die dann rüberschicken lassen. Mhm. Ist komplett unbegründet. Die, die Jungs sind alle, sind alle cool, das passt. Aber wenn man keine Ahnung hat von dem Ganzen, sagt man, hey, warum soll ich denn meine 300 Euro Donuts-Karte irgendwo aus der Hand geben und derjenige schickt es dann in die USA und dann bekomme ich die zehn Monate später wieder. Ne? War bei mir immer so ein bisschen ein Hemmnis da. Dann, dann habe ich mir gedacht, hey, eigentlich ist das doch gar nicht so dramatisch. Es ist einfach nur ein Paket zur Post bringen und das wird dann in die USA geschickt und dann kriegst du das wieder. Und dann habe ich das einfach mal ausprobiert. Ne? Ich habe mir eine... Was war denn das damals? Eine Donchich Prison? die ganz normale Base-Rookie-Karte, die jeder so kennt mit diesem Fadeaway-Jumpshot, sind seine Rookie-Karte. Da habe ich mir eine Karte genommen, habe mir bei YouTube irgendein Video von einem US-Amerikaner angeschaut, der halt regelmäßig da Karten rüberschickt, der auch so How-To-Videos gemacht hat, wie man denn Karten submittet. Habe mir das angeschaut, habe es nachgemacht und das war es eigentlich. Und ähm, die, die größte Hürde, wo man erstmal durchsteigen muss, war das Thema Zoll. Ne? Wie bekommst mhm. du das, das, das Paket eigentlich von, von Deutschland raus, ne? über den Teich rüber? Ähm, und was erwartet dich denn, wenn das wiederkommt? Ne? Was, was musst du dann an, an, an Einwurzeln zahlen? Aber wenn du dich, ähm, ich habe bewusst, ich hatte schon immer interessiert, ich wollte wissen, wie das, wie das, wie das funktioniert, habe es einfach selber gemacht. Ich habe meine eigenen Karten zu horrenden Preisen, weil die ganzen Versandkosten für eine Karte das ist ja, utopisch, sage ich mal. Aber ich wollte es einfach mal ausprobieren, wie, die, wie, der, wie der Workflow dahinter ist. Ne? Wie, wie muss ich meine Karte präparieren, äh, dass die ja, grading konform ist. Ne? PSA verlangt ja immer diesen, diesen Card Saber, diese ganz dünne äh, Kunststoffhülle, wo man die reinhängt. Äh, dann packt man die Karte in, in einen kleinen äh, Penny-Sleeve rein mit einem äh, ja, mit so einem kennt man ja, mit diesem, diesem Post-its dass der Grader sie wieder aus, der, aus dieser recht starren card hülle rausholen kann, ohne sie zu beschädigen. Äh, wie verpackt man die dann? Man packt die zwischen zwei äh, dicke Kartons mit ein paar Gummiringen rum und äh, steckt dann oben noch dieses Submission-Formular rein, das man ja, ausfüllen muss und äh, dann sich ausdrücken muss, packt es in den Karton, verschickt es mit, äh, ja, mit Ausfuhrerklärung oder pro rechnung was auch immer, über den Teich und dann muss man halt im Internet bei PSA zum Beispiel schauen, hey, wie, wie läuft denn das da? Irgendwann hast du deine acht Schritte bei PSA, dann siehst du, hey, die, die Karte ist bei PSA angekommen, also Status arrive, Schritt 1 von 8, dann dauert es ein paar Tage, dann springt es irgendwann um auf Schritt 2 von 8, 3 von 8 und so weiter und dann läuft das Grading durch. Äh, Wenn es bei Schritt 8 von 8 ist, dann ist das Ding fertig, du kannst dir deinen Grade ähm, auf deren Website schon mal anschauen. Wenn du das willst, oder du lässt dich einfach überraschen, schaust du es halt nicht nach. Dann kommt das Paket innerhalb kürzester Zeit wieder, weil du ja bei den Grading-Firmen auch schon den Rückversand mit dazu buchst. Du musst dich da nicht drum kümmern. Also ist bei allen so, dass du musst es selber hinschicken. Aber in der Grading-Gebühr oder in der, in der Endsumme, die du da zahlst, ist der versicherte Rückversand eigentlich schon mit dabei. Mhm. Ähm, und dann ist es eigentlich gar nicht so dramatisch, wie man eigentlich meint. Und ähm, habt es dann in der in der Cards gruppe das sind wir so, also noch damals waren es so, mittlerweile sind es mehr, damals waren es so 10, 15 Leute, habe ich gesagt, hey, ich habe das mal ausprobiert, schaut recht einfach aus erstmal, ähm, lasst uns doch die Versandkosten teilen. Und ich habe das so nach dem Vorbild gemacht, wie damals auf dem Schulhof, äh, da hatte ja jeder, der ein bisschen MBA, ähm, ja, MBA interesse gehabt hat, hat ja damals die, die, die Basket gelesen und ähm, auf der basket meistens auf der letzten Seite war ja dieses kleine diese kleine Kicks Werbung ne mhm. wo man die aktuellen Jerseys Schuhe was auch immer kaufen hat. Ne? und da war ja immer ein Typ meistens ich <lacht> der der dann die die, die Leute ähm, ja, die, die, jeder hat ja gesagt, welches Trikot hätte er gerne und das hast du ja damals noch auf eine Postkarte geschrieben. Die Postkarte Stimmt. hat dann abgeschickt. Ne? Geil! Und dann ja. kam es ja ein paar Wochen später, kam dann die, die, das, das, das ganze Zeugs an und dann hast du ja die, die Jerseys, die in dem Paket drin, dann hast du wieder verteilt. Ne? Und nach dem Ansinnen habe ich im Endeffekt das so aufgezogen, dass ich so, okay, ich will da gar nichts dran verdienen, ich will mir einfach nur die Versandkosten sparen. Und mhm. wenn fünf, sechs, sieben Leute beisammen sind, dann gehen halt die Versandkosten geteilt durch sechs, sieben oder wie viele Leute es auch sind. Und dann wird wird das Grading auch be bezahlbar, sag ich mal. Ne? Weil du, du musst ja immer damit rechnen, hey, die, die Karte, die ist RAW, die kostet so und so viel. Ähm, die kommt als, ja, als PSA 9 zurück. Dann hast du ja nahezu keine Wertsteigerung äh, im Vergleich zu einer RAW-Karte. Dann möchtest du die vielleicht verkaufen oder auch nicht, aber du hast ja einen gewissen Wert nach dem Grading, weil die Karte ja dann bewertet wurde. Und diese Wertsteigerung soll ja eigentlich die äh, grading kosten amortisieren mhm. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Ähm, und das ist, das ist der Hintergrund. Und je, je mehr Leute du beieinander hast und die per Sammelbestellung im Endeffekt hier ähm, da mitwirken, desto günstiger wird es für den Einzelnen. Und ähm, da habe ich eigentlich in der Gruppe recht gute Erfahrungen gemacht.
2: Ja.
1: Sehr gut. Markus, fasst du das kurz zusammen eben?
2: <lacht> <lacht> also ich kann es kurz zusammenfassen in der Form, dass ich das auch schon mal mitgemacht habe oder gerade auch aktuell noch ähm, meine Karte dort liegt durch Johannes quasi bei PSA im Schritt 6, glaube ich, momentan schon länger. Ja. Ähm und muss einfach sagen, dass, äh, ich meine, es gibt ja inzwischen glücklicherweise auch für die Leute, die einfach sagen, ich will mich damit gar, gar nicht auseinandersetzen, inzwischen auch genügend äh, Menschen in Deutschland, die das für einen übernehmen, unter anderem Johannes, äh Helge, ich glaube, da gibt es ein paar Rickman, die das mhm. auch schon machen. Und ich habe es eben bei Johannes gemacht und habe da sehr zu schätzen äh, zu erfahren, oder erfahren, dass er zum einen mal meine Karte sich angeschaut hat und Sachen entdeckt hat, die ich hier unter meinem vollen Licht hier nicht entdeckt hat und hat gesagt, hier, guck mal, das habe ich aber gesehen, willst du die wirklich einschicken oder nicht? Das, ähm, das okay. habe ich sehr zu schätzen gewusst.
1: Wie, wie so, ein, so eine Vorselektion sozusagen? Also ja, ich nenne das so eine Art Pre-Screening. Ne?
0: Okay. Ähm, ich ich schaue mir die Karte kurz an, äh, halte die einmal gegen das Licht, ähm, schaue, ob das Centering einigermaßen passt, ob die Ecken nicht irgendwo verdrückt sind oder so und habe im Endeffekt auch schon äh, von Bekannten irgendwo Fälle gehabt, wo ich sage, hey, ähm, die Karte ist off oder da ist ein Kratzer drauf oder was auch immer. Mhm. Und ich habe auch schon äh, mit den jeweiligen Leuten dann geschrieben, habe denen nochmal Fotos gemacht, habe denen so, eine kurze, so einen kurzen Text über WhatsApp geschrieben, was mir aufgefallen ist, was gut, was, 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 was schlecht ist. Sie also ich ich nennen das Pre-Screening in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, und habe dann auch schon äh, Karten nicht abgeschickt, ne? weil ich sage, hey, äh, hast du gesehen, dass da so ein kleiner Kratzer drin ist oder Hast du gesehen, dass die ein bisschen off-centered ist? Ob das mit bei, bei eBay, wenn du eine PSA 10 irgendwo äh, suchst, dann siehst du ja im Endeffekt über das Bild des jeweiligen Verkäufers, wie schaut denn eine PSA 10 eigentlich aus vom, 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 vom Centering vor allem? Ne? Und mhm. ähm, habe auch schon Fälle gehabt, wo ich den jeweiligen äh, Inhaber der Karte angeschrieben habe und sagte: Hey, Willst du die wirklich wegschicken?
1: Mhm. Und
0: dann sagt er, oh, das habe ich ja gar nicht gesehen. Äh, nee, schick, schick mir bitte nicht
1: weg. Ja, und dann geht halt die im ungequältigen Zustand. Okay, cool. ja, das, ist natürlich, das ist natürlich sehr fair und, und sehr offen, dass die Leute nicht unnötig, wenn, wenn du quasi weißt, ey, wir können das jetzt machen, aber da kommt nichts Gutes zurück, dass man sich es einfach spart. Ne? Und was Markus, was weißt du noch äh, zu schätzen? Genau, also das
2: zum einen, wie gesagt, das, ich meine, es ist kein Grade, der Johannes irgendwie sagt, das wird eine 10 oder 9, ich meine, am Ende hat er jetzt auch nicht das gleiche Licht, wie vielleicht PSA da hat, aber es ist zumindest schon mal eine Hilfe zu sagen, man kann irgendwie vielleicht was entdecken, was man selber nicht entdeckt hat. Und wie ihr ja vielleicht schon gemerkt habt, ist Johannes wirkt auf mich sehr, sehr strukturiert und ich bin auch ein sehr strukturierter Mensch und äh, Johannes äh, teilt sehr, sehr genau diesen Prozess, was jetzt passiert, macht Bild, bevor es wegschickt, wenn es dann weggeschickt ist, wo der Star, wo die Karte, wo das Paket sich befindet, also es ist super transparent und das weiß ich auch sehr, sehr zu schätzen, deswegen ähm, habe ich gesagt, würde ich das gerne auch mit äh, Johannes machen, diesen Test bei DBT, weil ich da einfach super zufrieden war. So.
0: Ich, ich, ich versetze mich halt in die in die, in die die Perspektive von dem jeweiligen den die Karte gibt. Ne? Mhm. Der gibt einen Unbekannten, ich bin ja denke auch, für die meisten der Unbekannte, gibt eine 500-Euro-Karte ab. Und dann hat die, der Typ da aus Bayern, so rumliegen. Ne? Und dann ja, hört und die man Bayern, schon, die sind
1: äh, eh, muss man aufpassen. Richtig, aufpassen.
0: Ne? Ja, und ähm, das, das ist ja uncool. Ne? Also ich, wenn, 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 wenn äh, du jetzt, Dennis, zum Beispiel mir eine Karte gibst, dann willst du doch zumindest wissen, hey, ja, die wurde jetzt gerade nochmal neu gesleeved bei mir, die wurde angeschaut, hey, jetzt ist sie gerade auf dem Weg in die USA, es reicht nur so eine kleine WhatsApp nicht, ich nenne es Weekly Update, ne? wo ich sage, hey, deine Submission ist gerade bei PSA angekommen, im Schritt 1 von 8. hey, die wird jetzt gerade zurückgeschickt, die Grades sind jetzt einsehbar, willst du die denn sehen oder willst du dich überraschen lassen und so weiter, das ist ja eigentlich ganz einfach, dass du die Leute auf dem aktuellen Stand hältst, ne? Ich muss kurz, kurz unterbrechen.
2: 1-0 für die Eintracht äh, okay. gefallen. Aber Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. <lacht> ähm, aber ja, das kann ich genauso bestätigen und ich meine, das weiß man auch sehr zu schätzen, also zumindest ist es zu schätzen, dass du sagst, du, du weißt, was die Leute dir für ein Vertrauen auch geben. Ne? Dann, äh,
0: so. Richtig und ich, ich versetze mich heute in die Lage der den Leute, die wollen wissen, was
1: mit den Karten gerade los ist. Ja. Weißt, guck mal, du bist wie Jeff Bezos. So hat er auch angefangen, als er Amazon gegründet hat. Der hat immer Kunde, Service, Service, Service. Man muss sich in die Kunden reinversetzen. Das hat er ja gesagt. Ich habe die Biografie gelesen. Okay. Viele wird das überraschen, ich kann nämlich lesen. <lacht> Und äh, das, das war immer das höchste Gut. Und so hört sich das ja auch an, dass du versetzt sich, du versetzt dich in die Lage desjenigen, dem man den Service anbietet, sozusagen. Ne? Ja, finde ich richtig cool. Hatte ich nicht auf der Uhr, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm.
2: Wobei ich jetzt auch nicht sagen kann oder sagen möchte, um Gottes Willen, dass die anderen das nicht tun. Ich habe da jetzt keine Erfahrung mitgemacht, aber ich kann sagen, dass ich die Erfahrung hier gemacht habe. Die anderen sind jetzt nicht da,
1: also <lacht> ist Johannes hier der Beste, würde ja. ich sagen. Also ganz, ganz objektiv, in diesem Podcast hier ist Johannes der Beste. <lacht> genau. Meine also Meinung. Ich, ich, ich muss
0: auch sagen, ich habe die Erfahrung mit anderen nicht gemacht, weil ich von Anfang an gesagt habe, ich will mein Zeug we selbst wegschicken. Ja. Und ich habe nie eine Karte irgendwo einschicken lassen. Von daher weiß ich es nicht. Aber ich, ich mache es halt so, wie ich, wie ich das als Kunde gern haben möchte. Ja? Und cool. fahre, glaube ich, recht gut damit. Also ich, negatives
1: Feedback habe ich bisher noch nicht zurückbekommen. Sehr gut. Ich könnte ja mal eine E-Mail schreiben. Ja, oh, gut. Also schön negativ. <lacht> ja voll cool ey. also ich, ich hatte ich mache mir hier immer Notizen ne weil ja, ich ja die Shownotes schon. immer schreibe und äh, hatte ge, hatte erst geschrieben grading Stories habe ich dann Stories aber gerade weggeschrieben und Deep Diving geschrieben ah. ich <lacht> glaube äh, das trifft besser weil äh, aber ich finde das sehr ähm, das kommt halt unfassbar ehrlich äh, auch einfach rüber weil du wirklich aus deiner Sicht das erzählst und ich glaube das kann man sich kann kann man sich ja nicht besser wünschen eigentlich dass das will man ja dass da Leute sitzen die das Problem des Einsenders verstehen, sozusagen. Ja, ich finde das, find das Bitte, super. Ja. Markus, hast du wieder ein Glück, dass du solche Leute kennst, ne?
2: Ja, du, das Hobby ist äh, nur mit solchen wundervollen Le Leuten. Äh, oh, äh, ist das schön, ist
1: das schön. <lacht> ist das schön. Willst du kurz noch sagen, wer hat denn das Tor geschossen für die Eintracht?
2: Du, ich habe es ehrlich gesagt, glaub, war's, aber, ähm, ich glaube, Lindström war es, aber ich glaube, Lindström war es.
1: Das finde ich schön. Lindström ist ja mein Lieblingsspieler von Eintracht. Natürlich. <lacht> Nein, Kevin Trapp ist mein Lieblingsspieler.
2: Ja, der hat es nicht geschossen, aber der steht im Tor. Und es ist gleich auch Halbzeit. Also wir,
1: wir Ich war übrigens bei euch da im Stadion, äh, hatte ich das mal erzählt, als wir haben mit äh, Kevin Trapp und den anderen habe ich jetzt vergessen, äh, den haben wir den neuen Bundesligaspielball äh, nicht vor dieser Saison, sondern vor der letzten Saison äh, quasi als Weltpremiere gezeigt von Derby Star und deren Reaktion darauf äh, aufgenommen. Äh, die sind dann oben in, in die habt da so ein so eine VIP-Loge, die wo, glaube ich, immer alle reingeschleppt werden, die mit irgendwelchen Presseleuten da was zu tun haben und dann mussten die den, so die erste Reaktion, der war in so einem schwarzen Sack und dann hat Kevin Trapp dann den da aufgemacht und äh, den bunten Ball da zum ersten Mal gesehen. Ähm, da habe ich auch gesagt, Kevin, ist Markus da? Ähm, aber hat er gesagt, Markus, den, so, da kommst du so leicht nicht ran. <lacht> Natürlich. Das war, genau so ist die Geschichte, genauso ist die Geschichte passiert. <lacht> um, gut, gut, das ist leicht abgewichen jetzt gerade. Tut mir leid. Leicht, ja.
2: Nee, ähm, vielen Dank für, den, für die Einblicke, Johannes, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, wie gesagt, wir haben schon ein paar Mal erwähnt, wo man dich findet. Ich glaube, man kann sich sehr, sehr einfach merken, nach dieser Podcast-Episode <lacht> ähm, 343, entweder BMW äh, oder Auto, BMW war es, glaube ich, ne oder Auto. Ja, richtig. Ah. Nee, was war's? Ja, richtig. Ja. BMW oder so. Oder Aufstellung 343, dann kann man Wir ja. merken, verlinken das aber auch in den, in den Shownotes. Was,
1: was soll ich da hinschreiben? bei 343 verlinken? www.343.com werde ich verlinken. Johannes 343. Ja, das weiß ich. Das ist natürlich ja. Programm. Johannes, können wir denn noch was für dich verlinken? Außer dein Instagram-Profil.
0: Nö, eigentlich nicht.
1: Möchtest du noch was loswerden? ebay.com haben wir schon mal verlinkt. Schöne,
0: schöne Grüße an die ganzen Creams da draußen, ne? Der, der, der Maurice weiß, von was er sich spricht, ne? die, ganzen, die ganzen Jungs da drin. Ähm, mit mit dem bin ich im Hobby ja, groß geworden, in Anführungszeichen. Wir pflegen jetzt noch ausgiebig Kontakt mit uns hin und ähm, da viele, viele Grüße an die Jungs.
2: Was mich überrascht hat, wo du gesagt hast, ich meine, man kann du kannst nicht verstecken wahrscheinlich, wo du herkommst, aber dass äh, das es so wenig ähm, von da, vom, vom Dialekt meine ich jetzt, wie, dass es so wenig gibt in Bayern, also ähm, woran liegt das? Also gibt es da schon, du kennst schon den einen oder anderen oder kennst du tatsächlich gar keinen da bei dir in der Ecke? Der ich
0: kenne einen, der ist tatsächlich ähm, an der tschechischen Grenze hinten. Ähm, äh, der, ich glaube, Co Collective Cards nennt sich ja auf, mhm. äh, auf, auf Instagram. Postet auch relativ viel. Ich glaube, ja. pro Tag ein, ein, ein Bild. Der ist äh, bei uns in der, in der Nähe. Dann eigentlich nur noch in den Ballungsräumen, irgendwo München, Nürnberg. Äh, aber dann war es es. Ne? Also sehr, sehr wenig.
2: Okay.
0: Es gibt auch äh, in der ASC-Gruppe, wenn mich nicht alles täuscht, ist in der Gruppenbeschreibung eine Landkarte verlinkt, wo jeder seinen sein, sein Wohnungsort irgendwo angeben kann. Und da ist Bayern ein weißer Fleck auf der Landkarte. The White Area.
2: Richtig. Im
1: <lacht> Aber das wird sich ja hoffentlich dann durch die Card Show im November ändern, wenn dann die Leute mal mitkriegen, dass das alles greifbar ist da. Richtig, also richtig. Ja. Sehr gut, ey. Voll cool. Hat äh, Spaß gemacht. Sehr, sehr interessantes Gespräch, muss ich sagen. Äh, und ich finde die die Einstellung und die Herangehensweise, finde ich irgendwie sehr äh, echt und äh, sympathisch äh, dazu. Und äh, wie Markus auch gesagt hat, du machst einen sehr organisierten Eindruck, aber du hast auch einen Kalender hinter dir hängen. Das sagt natürlich schon... <lacht> ich den den das, also, das ist stark. <lacht> ja. Ich würde sagen, ich überlasse Markus die letzten Worte, weil der ist einfach das einfach der Schlauere ist von uns beiden. Ja, ich würde tatsächlich noch eine Frage stellen, und zwar haben wir das, glaube ich, das letzte
2: Mal vergessen, und wir wollen das ja nicht einschlafen lassen, unsere Spotify Playlist. Oh. Ähm, ja. Und genau, das habe ich dir, glaube ich in der Vorbereitung nicht geschickt, aber wenn du unsere Folgen oder Episoden schon gehört hast, dann weißt du, dass hier jede, fast jeder Gast, muss man ja sagen, mhm. äh, nach einem Lied gefragt wird, ähm, was auf unsere Spotify Playlist soll.
1: Skandal im Sperrbezirk, sag's einfach. Das, das auch, ja. <lacht> auch. Was, was, was mich, ich weiß gar nicht, ob das schon drauf
0: ist oder ob das jemand schon mal ähm, gebracht hat. Ähm, bin ja ein Kind der 90er, ähm, wo Deutschrap noch einigermaßen hörbar war. <lacht> Muss ich jetzt ja. aufpassen, was ich jetzt sage. Ähm, und bei mir ist
1: hängen geblieben Afrop äh, und Ferris MC, Reimenmonster. Ja, ein Klassiker. Ja. Sehr gute Wahl, muss ich sagen. Äh, Kinder, vielleicht kennt ihr das Lied gar nicht. Äh, es ist auf der Playlist dann jetzt ab sofort drauf und es ist ein Hit. Ein Live-Hit. Wenn das gespielt wird, dann ist äh, Halligalli, das muss man wirklich sagen.
2: Ist auch also ein Orbum hat es. Also wenn du es einmal hörst, bleibst du finde ich im Ohr dann erstmal auch eine Zeit lang. Das, ähm,
1: ja, sehr gute Wahl, Johannes. Also überragender Abschluss dieser Folge, muss ich wirklich sagen, gut ab.
0: Hast du, hast du von den Bayern was anderes erwartet?
1: Nee, die sind immer super. Immer. Also das ist immer Qualität, immer ganz weit oben, immer Steuern sofort bezahlt. Also Bayern, Allerdings. dafür sind die bekannt. Allerdings. Sehr gut, ey. Gut Abend. Vielen Dank, Johannes. Vielen Dank. Hat Spaß
2: gemacht, äh, jetzt dann auch nochmal länger zu quatschen. Hoffentlich dann demnächst auch auf der einer der nächsten, da wirst du ja sicherlich dabei sein in München, äh, auch mal vor Ort persönlich länger quatschen. und ähm, ja. ja, Ich muss
0: schauen, weil ich bin dann zweimal in München am Wochenende.
2: Ich habe nämlich Tickets für das NFL-Spiel bekommen. Oh.
1: Jetzt haut da einen raus. Wir verlosen auch
2: immer wieder was hier bei uns in der Sendung. Ähm. Hey, ich habe tatsächlich ähm, diese
0: VIP-Tickets da bekommen, ne? ähm, die in der ersten Tranche äh, veröffentlicht wurden. Also über dies, oh.
1: äh, diesen Shop quasi. Ja, dort. über diesen
0: Ticketmaster-Shop. Ne?
1: Mhm. Wahrscheinlich, weil ähm, du näher dran bist da. In Hamburg hast konntest du, es ging gar nicht. <lacht> Wahnsinnig. Okay. Und,
0: und ich habe dann äh, durch, durch Zufall äh, über Helge erfahren, er sitzt im Block neben mir. <lacht> also wir, wir sehen uns dann wahrscheinlich an diesem VIP-Buffet.
1: Ach was, krass. Okay. Ja, Helge, den findest du am VIP-Buffet, das kann ich dir sagen. Den habe ich da heute <lacht> auch getroffen. <lacht> Sehr gut, ey. Super. Freut mich, dass du Karten hast. Ja. Äh, frech, aber freut mich trotzdem. Und äh, ich würde sagen, äh, einen wunderschönen äh, Tag noch. Und äh, das mit unserem Live-Ticker war auch total sinnvoll, weil, wenn Leute die Folge hören, sind alle Ergebnisse schon veröffentlicht. <lacht> aber gut, Leute, es steht 69 zu 62 für Deutschland. Okay. Wunderschönen Tag. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.